0: Pero una de las preguntas que se han formulado y también hemos oído sobre eso es las secuelas que podría dejar esta universidad. Para eso hemos invitado, para charlar sobre esto, al doctor en medicina, neumonólogo, docente e investigador de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero, Sergio Scrimini. Muy buenos días, Sergio. Un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Qué
1: tal, ¿Qué tal Sergio? Buenos días. Gracias por invitarme.
0: ¿Cómo están todos? Buenos días. Estamos aquí con María Julia también. Queremos que nos Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen Gracias día.
2: por recibirnos y, y despejarnos estas dudas.
1: Pero Puntualmente secuelas.
2: queríamos saber eso. Eh, si hay secuelas en aquellas personas que han atravesado esta enfermedad del coronavirus, ¿y cuáles son?
1: Bien, ustedes saben que... Como decía Sergio recién, hay un amplio abanico de, de, de posibilidades, ¿no? Con, el, con la infección por el COVID. Desde aquellas personas que cursan una infección asintomática, digamos así, lo cual no es nuevo. Hay muchas infecciones virales y demás que pasan asintomáticas, ¿no? Y luego están los cuadros que son leves, que por, por la mayoría de los cuadros son leves, leves moderados, ¿no? Entre un 80 y 85% de los casos son leves a moderados. Eh, hay un 15% de casos que son severos y hay un 5% de casos que son críticos. Críticos significan que necesitan eh, cuidados intensivos y algún tipo de soporte ventilatorio para que los ayude a respirar por la neumonía grave que produce este virus. Eh, la mayor, la, la de esos algunos cuadros que empiezan siendo leves, moderados, hay un 15%, que no es, es una minoría, pero no, no es poca, que evoluciona mal, ¿sí? que evoluciona de una manera crítica, severa. De todos los pacientes que tienen la, la, la enfermedad en general, hay un 10% que se sabe ya ah, por los estudios que está viendo en distintas partes del mundo alrededor de un 10% que persisten una vez que pasó la infección, que persisten con algún tipo de sintomatología. ¿sí? Es lo que se le está llamando COVID prolongado o síndrome post-COVID. Está adquiriendo distintos nombres eh, y hay publicaciones en Europa, nosotros mismos también aquí en Argentina, en donde se describen una serie de manifestaciones clínicas que los pacientes presentan, ¿no? Son muy variadas, pueden ser manifestaciones sistémicas como febrícula, como cansancio, como debilidad, eh, son una de las más frecuentes, ¿no? Los pacientes, lo cual, si ustedes se pueden pensar, tampoco, tampoco es nuevo, hay muchas enfermedades virales que en el periodo que se le llama de convalescencia, la persona está todavía con cierta debilidad, ¿no? Entonces, lo mismo pasa eh, en caso de COVID. Algunos pacientes presentan síntomas respiratorios persistentes, que es lo que, bueno, por mi especialidad, lo que yo más veo, que eh, presentan tos, que presentan falta de aire, que presentan distintos grados de dolor torácico. ¿sí? Eso en cuanto a lo respiratorio. Hay, una, una, hay otras manifestaciones. De, de, pues, ¿saben? La, la, la falta de olfato y de gusto a veces puede persistir más tiempo. Si bien son manifestaciones que nosotros la tenemos como cardinales o como sospechosas de, de la, del periodo de estado, o sea, de la fase aguda de la enfermedad, también algunas personas persisten con alteraciones del gusto y del olfato durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? A, a ver, hay otras manifestaciones, muy variadas, por ejemplo, y eso lo vemos bastante frecuentemente, sobre todo en personal de salud, que, par, que cursó a cierto grado de, de enfermedad, que son cuadros de ansiedad, cuadros de... De irritabilidad, de insomnio, de mucho temor, ¿no? Esas son
2: las secuelas que se conocen como psicológicas, se puede decir. También,
1: también la esfera psicológica este, muestra estos este tipos de manifestaciones, ¿no? Eh, se, y se lo ve bastante frecuentemente. Dentro de todas esas, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, se sabe que puede durar meses. Hasta tres meses pueden durar, seguro. ¿A quién afecta más? Por supuesto que los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, los pacientes críticos, ahí el porcentaje sube a un 40, 45%, 50% de las personas que estuvieron en terapia intensiva tienen síntomas persistentes más allá de varios meses más. Es decir, cuando yo les dije que un 10% de los pacientes que tienen eh, COVID van a tener síntomas persistentes, no es lo mismo en los pacientes que tuvieron casos leves que los pacientes que fueron críticos. De los que fueron críticos, un 45-50% quedan con síntomas. Tampoco nos debería extrañar, cualquier paciente que estuvo en terapia intensiva por cualquier tipo de patología, neumonías, por otros gérmenes, cuadros abdominales y demás, no sale rápidamente eh, a un estado de recuperación rápido. Son pacientes que están meses y hasta inclusive un par de años para recuperarse. Bueno, lo mismo pasa en el COVID, ¿sí? Eh, de, de todas esas la, la mayoría de estas manifestaciones clínicas en la mayoría de los pacientes paulatinamente va pasando
2: ¿hay un tratamiento,
1: ¿Cómo?
2: ¿Hay un tratamiento para estas manifestaciones post-COVID o, o hay que dejar que pase esta forma paulatina como mencionaba?
1: a eso me iba, me iba a referir hay dos casos en donde hay tratamientos que sí son específicos y puntuales y claros y aceptados por los pacientes que han tenido eventos trombóticos cuando cursaron la enfermedad o pacientes que tienen alto riesgo y quizá no hicieron el evento trombótico. El evento trombótico significa que en las venas de las piernas de los miembros inferiores, generalmente, o de la pelvis, se forman trombos. La sangre se hace más viscosa, como vulgarmente le puede llamar la gente. Eso es un estado de hipercoagulabilidad. Por la inflamación que produce este cuadro, la sangre tiende a activar los mecanismos de coagulación. Eso lleva a que se forman trombos, coágulos, en las venas. Esos son los fenómenos trombóticos. En el periodo agudo, esos fenómenos trombóticos inclusive pueden ser, suceder en el territorio de las arterias de los pulmones, en los pequeños vasos de los pulmones. Eso es algo, sí, bastante distintivo de este virus, ¿no? Por eso uno de los tratamientos de casi todos los pacientes que están internados en un cuadro moderado severo ¿no? es la anticoagulación, ¿sí? Ahora, estos eventos trombóticos se ha demostrado que hay pacientes que quizás no lo hacen en el periodo agudo y lo hacen después cuando se da de alta. En esos casos hay pacientes que uno tiene en cuenta algunos parámetros bioquímicos para predecir el riesgo. Bueno, si este paciente tiene un dímero D, que así se llama la molécula que dosamos, lo tiene muy alto, quiere decir que la cascada de la coagulación está muy activa. Ese paciente tiene riesgo de hacer trombosis. Entonces a ese paciente sí, se lo trata con anticoagulantes unas semanas más después de que se da de alta. ¿Sí? por el riesgo de producir esos fenómenos. Y, y el otro cuadro que tiene más aceptación, que existe en un tratamiento específico y fundamentado en una fisiopatología, es aquellos pacientes que tuvieron neumonías graves bilaterales y que persisten imágenes en las tomografías que hacen pensar que puede evolucionar a la fibrosis pulmonar. Es decir, una vez como toda herida aguda, después el organismo tiende a cicatrizarlo. En el mejor de los casos, a que no quede ninguna marca de nada. Pero hay veces que los procesos de cicatrización son exagerados y en el pulmón pueden llevar a un cuadro que se llama fibrosis pulmonar. En esos pacientes sí se tiende a eh, tratarlos con drogas antiinflamatorias como corticoides para evitar o intentar evitar que esa inflamación y la, y la cicatrización excesiva lleven a la fibrosis. Son casos muy puntuales, no son muy frecuentes. Pero eso te diría que son los dos casos en donde hay un tratamiento específico con un fundamento fisiopatológico claro. y con parámetros clínicos de laboratorio en cual el equipo de salud toma
0: esa decisión. La gran mayoría de los pacientes, sí, Sergio. En el caso, digamos, sería un, una buena sugerencia, una buena práctica que para la persona que salió de un cuadro de COVID, más allá de que sienta alguna secuela o no, comience un seguimiento de, de su estado eh, como, como manera de, de, de prevenir o de un chequeo, un control, por ejemplo, de vías respiratorias y algún otro? Más allá de que, de que presente secuelas.
1: Sí, como verás, hay una gran variedad de, de posibilidades, ¿no? Uno diría, un paciente joven, sano, que ha tenido un cuadro eh, muy leve, como un pequeño síndrome gripal, o un dolor de garganta y nada más, y es joven, y no tiene otras enfermedades previas, y en general no es necesario. Los pacientes que tuvieron neumonías y que estuvieron internados aún con cuadros no tan graves, como por ejemplo pacientes que están en, las, en una sala eh, con oxígeno en forma de, de una cánula, bueno, esos pacientes que son casos moderados, sí es conveniente que tengan control, eh, mínimamente uno o dos controles posteriores al cuadro, eh, sobre todo si son pacientes que tienen otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, diabetes, hipertensión, o son pacientes que tienen sobrepeso obesidad, o que tienen enfermedades respiratorias previas. Y, por supuesto, los pacientes que han estado en terapia intensiva, eso sí, todos esos pacientes tienen que tener un control, eh, yo diría general, no solamente respiratorio, sino cardiovascular, eh, en cuanto a su estado nutricional. Recuerden que son pacientes que de la terapia intensiva salen muy debilitados y son pacientes que necesitan un equipo de, 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 de seguimiento y recuperación en la en, en etapa de post-internación, ¿no?
2: ¿Se logra Sergio. una recuperación total? Perdón, la última pregunta breve. ¿Se logra esa recuperación total y volver a la normalidad?
1: La mayoría de los, de los cuadros que les cuento, leves, que tienen síntomas como fatiga, como que sienten que están cansados, que no tienen la misma energía que tenían antes, y demás, paulatinamente van recuperándose. Sí, esos cuadros, la mayoría, se recuperan. Y te diría que es una cuestión de, de tiempo. Algunos se recuperan más rápido y otros más lentos. Pero hasta ahora todo describe que son pacientes que se terminan recuperando. También hay que tener en cuenta que son estudios, la mayoría de seguimientos que se siguen haciendo, y que no nos no, no debería sorprender, menos con este virus, que ya nos sorprende que tenga cosas, algunas particularidades. Por lo menos, por ahora, la mayoría de esos pacientes se recuperarán eh, Los pacientes, vuelvo a repetir, los que han estado en estado más crítico, pueden quedar con secuelas que pueden ser persistentes, ¿no? No solamente de la función respiratoria, sino, sino también del acondicionamiento muscular, eh, todo, estos cuadros no son solamente neumonías, uno les llama neumonía, pero la, el, el, el estado inflamatorio es de todo el organismo, eh, es como un estallido inflamatorio que parte en este caso del pulmón, pero que eso tiene un impacto en todos los sistemas, ¿no? Uno, uno eh, por una cuestión, a veces de, 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 de mayor practicidad, habla de, de un aparato o de otro, pero en estos casos, el aparato locomotor, el aparato muscular, eh, el tubo digestivo, el sistema nervioso central, todos nuestros tejidos sufren cuando se produce esto que se llama una, como una tormenta inflamatoria, ¿no? una tormenta de citoquina.
0: Escuchamos, entonces, puede quedar secuelas en algunos pacientes, más graves sobre todo. Escuchamos, estamos escuchando al doctor Sergio Scrimini. Te agradecemos mucho, Sergio, por esta entrevista y también a vos y a tus colegas por el trabajo que están haciendo allí en la primera línea, ¿no? En el frente enfrentando esta enfermedad. Muchas gracias, Sergio. Gracias, gracias. A, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un abrazo. A, abrazos.